2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva. Y con nosotros hoy está Diego Herrera, que es tecladista, saxofonista y percusionista, productor mexicano, conocido por ser uno de los fundadores de la banda Caifanes. Además fue director artístico de la compañía de producción BMG, firmando algunas personas como Julieta Venegas, además de crear soundtracks y varias películas eh, para varias películas, series y obras de teatro. Es solista de un disco que se llama Música en el Silencio y apasionado, estudioso de las tradiciones chamánicas. Entonces, bienvenido, Diego.
1: Pues qué introducción, maestro. Ya con el título del programa ya hasta me siento ofuscado. Como que héroes. ¿Cuáles héroes? Aquí todos somos iguales. O todos somos héroes, más bien, debíamos decir.
2: Pues fíjate que justo hablando de eso, siempre nos gusta empezar como con el camino de todos, que es, pues, digamos, nuestra juventud más niñez, quizás, ¿no? Y... Y siempre hay como que dos o tres momentos clave que definen nuestra juventud, nuestra niñez, ¿no? Y, y siempre es, la, es la, la primera pregunta que hacemos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué dirías tú que fueron esos momentos que te fueron definiendo como niño o como joven que te fueron armando como persona?
1: Mira, hay, hay un maestro que se llama Claudio Naranjo, del cual yo fui discípulo muchos años. Y él decía, bueno, como parte del enagrama que de los cero a los siete años... Formas tu personalidad según como te vengan los chingadazos, ¿no? Entonces, eh, desarrollas herramientas y creas herramientas para, para sobrevivir. Como sea que te toque. No necesariamente no estamos hablando de hambre o de, ¿me entiendes?, batallas feroces. Pues sí son, sí son feroces eventualmente. Pero, pero es más como pues el entorno, el entorno que te toca. En mi caso, por ejemplo, yo soy el tercer hombre de cinco hermanos hay dos hombres arriba de mí, luego estoy yo y luego dos mujeres. Entonces, pues las circunstancias de entrada entre tanto hermano, pues había que, había que rifársela para llamar la atención o para que te tocara lo que querías que te tocara o para, en que, o, o para lograr lo que querías lograr. pues, ¿no? Eh, sí se disipaba mucho la atención entre tanto hermano, cosa que, bueno, ahora de adulto y siendo padre, pues me cambia muchísimo la, la, la visión. Pero... Pero tenía que ver con eso, con hacer cosas pues para impresionar, que luego después te das cuenta que en la vida gastamos una cantidad de energía perdida en eso, en buscar caerle bien, en buscar hacer lo que quiere hacer el jefe, la esposa, los papás, este, el jefe de la chamba, pues, eh, los cuates, ¿no? Y ese es, es un esfuerzo, es un esfuerzo, no diría, no sé si inútil, pero incansable, ¿no? incansable y, y, y de repente hay poco que se da uno para uno mismo. Y creo que ahí está el truco, pero bueno, ya me estoy adelantando. En esas épocas, pues esa era la onda. Si tú te pones a analizar y yo a través de estos trabajos de los renacimientos y el Fisher Hoffman, que es este proceso que haces para trabajar todo el rollo con tus papás, es un taller que se hace en el que trabajas únicamente asuntos con tus padres y tu jefa, ¿no? que, que resultan ser súper importantes, porque al final la visión que tú tienes... De cómo son los hombres, esa es la de tu papá. Y cómo son las mujeres, es la de tu mamá. Y luego por eso cuando estás con tu chava, pues estás pidiéndole cosas que te tendría que haber dado tu jefa, ¿me entiendes? Entonces es como muy importante y, 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 y muy definitorio, podríamos decirlo, de tu personalidad, todo lo que sucede durante ese tiempo. Si tú te pones a pensar con mayor razón, cuando yo tenía dos años, nace, mi, nace el cuarto hermano, que es hermana. Entonces de repente dices, a ver, pues estaban esperando como tener una niña y pues yo resulté ser un güey, ¿no? Este, entonces aparece la niña y pues, seguramente toda la atención se fue como para allá. Digo, estas son, no son cosas que yo tenga conscientes completamente, pero son historias que han surgido a través de, pues, de investigar, de procesar con uno mismo, porque ya llegaremos a ese punto, pero hay un punto en, en mi vida en que yo dije, puta, pues quién soy, qué quiero, qué me gusta hacer. ¿Me entiendes? De repente hablábamos hace rato de todo este esfuerzo que haces para, para complacer, para ser quien se supone que tienes que ser, para cumplir con las cosas con las que tienes que cumplir. Primero como niño, luego como adolescente, luego como adulto y para proveer como papá y para en una familia. En fin, ¿no? Entonces había como mucha, mucha energía puesta en esa y poca en alimentarse a uno mismo, ¿no? Pero básicamente, pues, Ahí me la fui rifando y bueno, ahí aprendí que, que hay que pedalearle, y hay que buscarle para, para lograr pues, sobresalir, pues desde, desde entre, entre tus hermanos hasta después pues, en la chamba y en, y en este. pues en todo, ¿no?
2: Oye, y, 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 y digo, da, dado este contexto ¿no? de cinco hermanos y con este tema de sobresalir, que coincido 100% contigo, que utilizamos demasiada energía en esta pretensión de ser alguien que realmente no terminamos de ser, ¿no? Nunca. Eh, pero justo, o sea, ¿cuáles dirías que fueron estos momentos claves que dijiste, puta, me pasó esto a esta edad y luego a esta edad y, y cómo se fue moviendo y que te fueron forjando, ¿no? Como creo que a todos nos van pasando ciertos eventos conforme vamos creciendo. ¿Tú, tú cuáles recuerdas como
1: estos momentos relevantes? Híjole, no sé, me cuesta trabajo, fíjate, y luego son, 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 son mecanismos que uno utiliza ¿no? como para defenderte y no regresar a esos puntos. Muchas de las terapias implican regresar a ese lugar, y tener una salida diferente, ¿me entiendes? Porque muchas veces cuando estás, es un chavito, pues no, no, no te dan un madrazo o te digo no necesariamente un golpe físico, sino algo emocional, ¿me entiendes? O te sientes solo o te sientes no escuchado o te sientes este no querido, pero no tienes como los elementos para lidiar con eso. Entonces de repente es como, como que se te queda el tal el clutch metido y el acelerador a todo, más bien el freno metido y el acelerador a todo, entonces se queda como la máquina ya atorada, ¿me entiendes? No sé, no puedo, no puedo, podré encontrar más adelante, fíjate, cuando, cuando a los 18, que tengo ahí un, un, asunto, un, una, pues un, un asunto con mi jefe, con mi papá, antes, antes no recuerdo mucho de, digo, la verdad que fue una infancia, pues bastante chida, ¿cómo? o sea, Nunca nos faltó nada, escuela activa, este, hermanos desmadrosos, eh, eh, salón mixto. Yo eh, haz de cuenta que yo fui de primero a cuarto de primaria al Instituto Patria, que era un este pues un, eh, donde está el. donde está el, ahí, en, ahí en Polanco, en Polanco como estaba. En una, o sea, creo que es donde está el Palacio de Hierro este nuevo, ese enorme, ahí era la escuela acá. Escuela jesuita. ...de puros hombres... Pues, ...perrísimo, perrísimo... ...o sea con... con pues, ...asunto de, 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 de... ...sobrevivencia masculina... ...y de madrizas... ...y de... Y, y de ...bromas súper pesadas... ...¿me entiendes?... ...y entonces de repente... ...nos cambian una escuela activa... ...en quinto de primaria... ...y no, bueno... ¡uff! No, ...este... ...clases mixtas... Y otro tipo de seis materias... ...en vez de 14, ...¿me entiendes?... O sea, un, un entorno muchísimo más amable que era el de, el de hacer filas y el de cantar el himno y de tomar distancia, ¿me entiendes? Y, y los castigos del patria, que pues sí se ponían perros, ¿no? Independientemente de, de los abusadores que también se daban duro ahí, este, no me tocó, pero. Entonces, en ese momento creo que sí hay, hay un parte de aguas grande, desde los compañeros hasta tener compañeras, ¿no? la relación con las chavas es, este, se empieza a dar ahí de otra manera, y en ese momento creo que sí, se me abrió un mundo completamente diferente, fue un desastre, yo en la escuela fui, presenté 16 extraordinarios entre secundaria y prepa me decían, güey, no te vamos a dejar presentar más, presenta estos dos y si los pasas, entonces te damos chance de ser los que siguen, ¿no? entonces me pasaba me pasaba las, la, el, bueno, me pasaba muy bien, la verdad durante el ciclo escolar, porque es pues, un desmadre entonces me la pasaba bien, pero tenía que pagar las cuentas en, en, en el verano, ¿no? Los dos meses de, 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 de vacaciones, pues tenía que pedalearle a los exámenes para poder pasar los, los extraordinarios y que me aceptaran al siguiente año. Hice la prepa en tres prepas diferentes, por razones diversas, básicamente atribuidas a mi persona. Cuando termino la prepa, ya traía yo la onda de la música clavadísima. Empecé en La Peña de los Folcloristas, tocando folclor, guitarra, quena, toda esta onda, ¿no? Después me empecé a meter más al jazz, pero bueno, llega un punto donde le digo a mi jefe, jefe, quiero estudiar música, yo quiero ser músico. Él me dice, ok, pues te metes al conservatorio. Y la relación que yo tenía con músicos clásicos era pues, como de que había mucha dependencia del papel, de la música escrita, ¿me entiendes? Entonces yo decía, no, yo quiero improvisar, yo quiero tocar jazz, yo quiero palomear y aprender música callejera, pues música callejera, música popular, pues quiero saber cómo se hace, pues, no sé, un guapango, un son... Eh, ¿Qué onda con la jarana? ¿Cómo se toca? En fin, ese tipo de cosas, el requinto jarocho, ¿no? Y no había, no existía una escuela de eso, como tal, como lo que mi jefe buscaba, que fuera una cosa como formal. Entonces me dice, pues, puede ser por el conservatorio o te consigo chamba de cajero, brother, en, en un banco. <risa> no, dije, ¡Wow! No, ¡Está chingón, güey! Entonces pues dije, pues, ni una ni otra, jefe. Ya me voy de aquí. Y bueno, ahí hay, ahí hay dos puntos importantes. Uno ¿Te, de ellos te fuiste que, bueno,
2: porque no había alternativa o sea, era como si no estuvieras estas
1: dos. Era, sí, sí, bueno, mi jefe me dijo, y yo y te digo, ahora lo entiendo y lo veo desde otra manera, ¿me entiendes? Después de las terapias y de las historias y de la búsqueda mía, lo veo completamente diferente. Pero en ese momento pues eres un güey de 18 años que quiere estudiar música, ¿me entiendes? Y este y te quieren meter a estudiar en formación clásica, que te digo, ahora veo que ahora, les, ahora estudio eso, ¿me entiendes? Después de todos estos años acabo ahí, ¿no? Pero en ese momento, pues, yo estaba aferrado acá. Ya estaba y decía, ni madres, ¿no? O sea, yo... Y ahora me voy a hacer a la tarea de demostrarte, jefe, que lo que yo estoy decidiendo es el camino. También es un camino, ¿no? En ese momento era también es un camino. O sea, vas a ver cómo la armo. Mi jefe tenía miedo de que yo acabara en el, en el varón rojo. ¿No? Y este... Y bueno, pues, adiós, gracias, no sucedió. Eh, pero, pero sí hubo un... No sé si llamarle edicto porque suena como a reino, pero una, una, una cosa grabada en piedra dentro de mí que dijo, vamos a demostrarle a este señor ahora que lo que yo decidí es correcto. O me puede llevar a un camino este. Pues de. de, de, de poder ganarme la vida como músico, ¿no? Entonces me voy a vivir con los Tucent, me rento una cama. La, la, la mamá de los Tucent. Yo tengo una banda con Fernando que se llamaba Palmera. Y bueno, pues uff, Imagínate, ahí estaba Eugenio, estaba Enrique, Fernando, Cecilia, era música 24-7, ¿me entiendes? Y este si no estaba estudiando, escribía bien Eugenio en el piano, estábamos ensayando nosotros, este, estaba Enrique. En fin, fue un, 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 un lugar donde pues aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de música y de la vida, ¿no? Porque, porque, bueno, pues todavía no sacábamos buena lana, entonces me puse a hacer cosas de cuero. Bolsas de cuero, cinturones, tocábamos tambor en los, en los parques. Estamos hablando de 80 maestros, 1980. Nos íbamos varios yembeceros y le rompíamos con todo al, al tambor y juntábamos una muy buena lana en los parques. Entonces había que como que apañárselas haciendo otras cosas. Poco después tuve la oportunidad de entrar a trabajar a red educación. Yo viví siempre en una calle que se llama Roberto Gayol, que es la que choca con... Ángel Urraza, donde está Radio Educación, está Adolfo Prieto y luego está esta callecita. Ahí vivimos, pues, de los 0 a los 18, digamos, ¿no? Y siempre me llamaba la atención, de, había un foco rojo afuera que se prendía cuando, estaba, a este, cuando estaban grabando, ¿no? Pero era muy loco porque estaba en la calle, güey, pero estaba ahí el foquito rojo. Entonces, puta, siempre me llamaba la atención, decía, puta, ahí es, ahí es una estación de radio, no sé qué. Ya no sé cómo lo hice, pero entré, entré a chambear ahí musicalizando con discos eran pues, LPs de, de jazz y de esa onda, había que fondear un programa que era informativo de la UAM, donde hablaban de actividades culturales y de que la beca no sé qué, y, en fin, había como diferentes secciones. Y yo tenía que, con mis discos y dos tornamesas, con los locutores ahí, ir armando el programa semana con semana, ¿no? Después me involucré en lo que se llamaba En la Noche Jazz, que ese ya era con Emilio Bergenji, Que en Paz Descanse. Y bueno, ya tenía que ver más con, con programación musical. Ahí conocí a Villoro, con el que hicimos un proyecto del que hablaremos más adelante. Pero bueno, básicamente esa fue la onda. De ahí me las empecé a apañar solo como pude a partir de los 18, estudiando pues lo que podía estudiar. Tuve algunos maestros muy esporádicos, pero básicamente mi acercamiento a la música fue muy intuitivo y de escuchar cosas y decir, a ver cómo lo hicieron aquí, qué fue lo que hicieron aquí déjame de, de, despedazarlo, desmenuzarlo porque me gusta, me gusta lo que suena ¿me entiendes? y, y bueno pues así fue eh, básicamente un poco más adelante yo eh, con esta gente con la que estaban la peña los folcloristas el, el, este, el negro Jeda, que en paz descanse eh, Héctor Sánchez eh, los, los Montaner este, un par de hermanos que tocaban lira y bajo ellos hacían música para películas pues de Rosa Gloria Chagoyán, de, de este, Los Tamés, eran la, era la casa productora, este, Edgardo Gascón, Valentín Trujillo, ¿no? Y toda la parte amorosa y toda la parte buena onda les salía muy bien, pero les faltaba alguien que hiciera una cosa más chocarrera, más disonante para las persecuciones, para los balazos, para todo esto. Y me dijeron, pues aviéntate algo, maestro. Y era maravilloso porque... Pues no, no había nada, qué secuencia ni qué ni madres, no había compus ni nada, era la cinta y lo que tenías que pensar en tu cabeza, bueno, pues cómo armabas, cómo armabas el numerito y llegabas con músicos, a grabar con músicos, ¿no? de Eso era lo que se hacía. Entonces me empecé a encargar de las secciones de tensión, de balacera, de persecución, ¿no? Hasta que un día me dijeron, oye, pues este brother no está, está anda, anda viajando y está la película completa, ¿qué onda? ¿Te la chutas? Puta, pues, venga. Y era una chamba padrísima, mano, padrísima, porque había que escribir la música, hacer papeles con todos y meterte cuatro días al estudio con un bajista, un teclero. Un bataco, un ba- ¿no? En fin, como el combo. Y a ver, aquí en esta parte están chupando en una cantina, no sé qué. Entonces tenemos que hacer una cumbia acá órale. Y aquí se están madreando, entonces hay que hacer una cosa prendida. Y, y arriba vienen unos metales. Entonces era un trabajo padrísimo, mano. Es, que, es un, que ahora se ha convertido en algo muy solitario, pues, porque básicamente armas las rolas pues, tú solito aquí en tu estudio, ¿no? Ya cuando las suenas, empiezas a jalar músicos y a, a enriquecer lo que hiciste, pero lo hiciste prácticamente solo. En aquel momento era, pues, llegar. Me acuerdo del temblor del 85. Fíjate, yo estaba haciendo una música para una película que se llamaba Noches de Califa. Vino el temblor y pues yo le hablé a la productora y dije, oye, pues esto estuvo horrible, o sea, está tremendo, ¿qué? Nos detenemos, ni madres, ¿qué? Nos detenemos, seguimos, pues nos tenemos el deadline, sigue, aunque se caiga la ciudad, ¿no? Puta. Entonces me acuerdo de estar en ese super, super freak de, 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 de pues es que estuvo muy fuerte, muy fuerte ese temblor y rentaba un piano para poder hacer esto, un Fender Rhodes, que es un cajón de muerto que pesa como 45 kilos, pero lo rentaba para poder, para poder escribir, no tenía piano, ¿me entiendes? Esto es para, como para poder este, componer y arreglar y escribir las partes de cada uno, ¿no? Entonces ahí estaba yo con el freak del temblor y tratando de componer un bolero porque no sé qué, y, ¿no? Pero bueno, muy padre, muy padre trabajo ese, eh, muy artesanal. No, no, estoy, no quiero demeritar todo lo que las compus nos permiten hacer ahora, pero pero era muy chido, era muy chido poder trabajar pues con gente, ¿no? que es un poco lo que ahora estamos haciendo, de repente tocar con Caifanes, tocar con la banda y estar ahí el conectón con aquel güey, hacer una figura y que te la conteste, eso es, eso es, eso es la vida misma.
2: A mí me gustaría ir, <risa> Irme un poquito para entender algo importante que platicamos mucho en este podcast, ¿no? Hablamos justo de esta parte de de inspiración, ¿no? O o de dónde viene este acercamiento a a la música, o sea, ¿qué fue para ti lo que te detonó? ¿O fue algo natural? Te empezaste a escuchar ciertas cosas y dijiste, esta es mi pasión y te fuiste por ahí porque... Creo que a la gente que desde chica tiene esa pasión son muy afortunados o somos muy afortunados. Bueno, en mi caso fueron las matemáticas, nada que ver, ¿no? Bueno, nada y todo que ver al mismo tiempo con, con la música. Eh, pero luego muchas veces la gente no es como que la pasión ya la tenga nata, sino simplemente es la curiosidad que te va llevando a esa pasión. ¿no? Entonces me, me gustaría entender ese proceso de cómo encuentras esta pasión en la música, por un lado. Eh, y la otra que creo que mencionaste algo súper relevante que es... Creo que en México una de las principales cosas que creemos es que la educación formal es la diferencia para salir adelante, ¿no? Y y muchas veces ir en contra de esa educación formal o rígida es lo que más bien te diferencia mucho más en un país que todavía tiene ideas un poco cerradas, ¿no? Como como México. Entonces me gustaría eh, aunar sobre el tema de cómo encuentras la pasión. Porque además esa pasión no es como algo fijo, ¿no? De repente, pues, te encanta mucho más lo que haces, luego lo pierdes, ¿cómo lo recuperas? ¿Cómo...? ¿Cómo se, se trabaja con eso?
1: No? Bueno, recuérdame lo de la educación... ...porque no me voy a acordar... ...pero de lo primero... ...te platico... ...no sé si puedo hablar de la felicidad como tal... ...pero si hay algo que se le acerca... ...es hacer lo que te gusta... ...yo se lo decía a mi hijo... Me decía... ...es que no sé jefe... ...no sé qué... Puta, no, ...es que me gusta esto... ...pero... dije, ah. a ver... ...¿qué puedes agarrar a las 4 de la tarde... ...y cuando te das cuenta son las 9 ...y no te has movido de ahí... ...pues la lira... ...ahí está... ...entiendes... ...creo que tiene que ver con eso... Y tiene mucho que ver con encontrar qué es lo que te gusta. Y si no, aprender a que lo que haces te guste. ¿Me explico? O sea, encontrar dentro de lo que tienes que te guste tu chamba. Todas las chambas tienen cosas feas, todas cosas cosas que no están padres. ¿Me entiendes? Y uno alucina que nada, pues estos güeyes van y llegan en el avión. Se bajan y tocan y regresan. ¿no? Y hay una fuente de mariscos ahí en el cuarto. No, güey, ¿me entiendes? Y luego a veces tienes que llegar y... y pues, ¿Sabes qué, maestro? El llamamos a las seis de la mañana porque el único vuelo que sale de aquí sale a las siete y media. Entonces llegas a la una de la tarde, con, a la una de la mañana, con la pila de la gente rebosándote en la cabeza, ¿me entiendes? Así temblando. Que a ver cómo bajo de esta, ¿me entiendes? Además, tienes que levantar en cuatro horas. Entonces pues, no duermes ni madres. Yo por lo menos, ¿me entiendes? Yo me pongo nervioso porque digo, pues no, no voy a despertar, voy a perder el avión. Y entonces pues, llegas hecho pedazos al otro lugar a hacer prueba de sonido, te echas un baño, com- en fin... Como que todas las cosas tienen, en, tienen en sus lados buenos y sus lados malos. Pero regresando un poco a la pasión, yo creo que hay que saber buscarla. ¿Me entiendes? Hay que saber buscarla y hay que darse el chance de buscarla. ¿Cómo te diré? Alguna vez me han dicho, alguna vez me dijo, no, pues mi, eh, mujer, vamos a ir a un... Es que, que es la boda de no sé quién, entonces estamos invitados a ver, y digo, puta, manches, una boda y tengo que salir. Ahí, ya estoy ahí. Y resulta que te la pasas chido pero yo en mi cabeza tengo esa onda, ¿me entiendes?, de que soy malísimo para el triciclo, pues súbete, güey, y confírmalo, mucho de esto es heredado de aquellas épocas, de un comentario de tu jefa que estás tratando de poner los pits cubitos y se te caen, y es un, no, pues este güey no alarma para los cubitos, ¿me entiendes?, oye, no es un güey diestro con las manos, bueno, pues tú te lo quedas ahí grabado en, en oro, cabrón. entonces tiene que ver con darse chance, hubo un punto, fíjate, una vez estábamos en una fiesta infantil, estaba yo con dos papás sentado en una mesa, los chavos jugando ahí, el payaso, la china ¿no? Todo eso, y de repente uno dice, a ver, güey, si tú no tuvieras ni medio pedo de lana, ¿qué harías? O sea, tu vida está resuelta. ¿no? Tú ya puedes pagar todos los meses, ¿qué harías? Los dos chavos contestaron en dos segundos, puta, pues no, yo sería piloto de no sé qué, este Boeing 727 o no sé cómo se llama. Ay, órale, chido. Y el otro güey, no sé si de carreras o tenista o no sé qué, dijo. ¿no? Y yo no pude contestar. Dije, no, güey, pues ¿cómo es posible, maestro? ¿Cómo es posible que yo no sepa qué es lo que a mí me gusta? Pues estaba muy ocupado, por supuesto, en, en la publicidad, maestro, y dan topándome, comparé de repente eh, con, el ya sabes, el jingle con 17 versiones y el güey este mamón que no sé qué. Y, pff, creo que ahí eh, tuvo m- muchos momentos muy frustrantes por... Yo no sé si no entendía yo muy bien la mecánica de la publicidad o qué. Hice mucha. Y bueno, también así es. Ese medio es, o oh, en ese momento, era, era como muy, pues, bravo, cabrón. Dicen, oye, güey, pues, necesitamos que te eches un inglés, esto es para la, no sé, lo que sea. Hay otros cinco güeyes concursando, <risa> ¿no? Es, puta, no mames, o sea, ¿cómo? Somos seis güeyes rifándosela, en fin. Había como mucha frustración de repente, a lo que voy es, ponía yo mucho afuera. Hay una cosa que se llama Enneagrama en donde hay nueve diferentes caracteres y todos caemos en cada uno de ellos. No dice una como estrella, entonces lo sano es en esta estrella, bueno, si lo estudias un poco más verás, pero si yo, que soy un, yo, yo soy un tres, que es la vanidad, todos son culeros, o sea, no se preocupen, nadie va a salir bien librado de cualquier número del enneagrama, todos, sí, porque eso, es ahí donde aprendes. Yo te digo, puta, qué chido, maestro, y que no sé, me, está bueno, pero donde aprendes es en el otro lado, pues en tu lado... Donde salen esos demonios que todos tenemos, algunos más controlados que otros, pero ahí están. ¿Cómo encontrar tu pasión? Yo creo que efectivamente sí me siento una persona muy afortunada por haber, por saber desde niño qué es lo que quería hacer. Creo que es una gran ventaja. Y aún así a veces te lo cuestionas, ¿me entiendes? Porque tampoco se trata de que hagas una sola cosa. A mí me encanta hacer, me encanta tejer, tejer alfombras, me gusta... Como te decía, hacía bolsas de cuero, me metí a hacer ahora cosas con resina epóxica, madera, manca, o sea, darse el chance. A veces vas en la vida y vas y regresas a tu casa y no sé qué. Y si no voy a la boda, no sé si me va a gustar, si no voy al día de campo, pues, resulta que te la pasas poca madre y descubres que las motitos de cuatro ruedas son tu onda, ¿me entiendes? No sé. Entonces, darse ese chance, pues, y también no compararse. Es lo peor que puedes hacer si tú puedes entender que cada quien tiene un camino y una historia y un aprendizaje en la vida, creo que estás del otro lado. Porque entonces agradeces lo que tienes, que es mucho. El hecho de estar aquí platicando con ustedes, habla de es que tenemos este, una casa y tenemos una chamba y tenemos cuatro extremidades que funcionan y una cabeza que camina y podemos hablar, ¿me entiendes? Entonces, y eso es difícil de darte cuenta porque lo das por, por sentado. Pero no es cierto, ¿no? En el momento que tienes alguna amenaza de salud o alguna amenaza de... Ahí dices, a ver, güey, ahí empiezas a apreciar. Entonces parte como de no llegar a ese punto, sino poder verlo desde antes. Y, y si realmente estás agradecido con lo que tienes, el mundo cambia completamente de visión.
2: Completamente. De hecho, ahorita que estábamos hablando del tema de pasión, me recordó una frase de un filósofo de la India que se llama Krishnamurti, que dice, una persona inteligente hace lo que quiere pero un genio aprende a apasionarse por lo que debe de hacer. Es eso. Que es justo esta, esta descripción de ir a esta boda que igual no querías ir, pero al final te la pasaste muy bien, ¿no? Creo que va un poquito por ahí. Oye, y un poco me gustaría ahora irnos hacia, en esta historia que nos estás contando, cómo se va conectando con todo lo de Caifanes, pero al mismo tiempo, porque creo que es muy relevante, el tema de chamanismo, ¿no? porque de cierta forma hay mucha música o mucha inspiración ¿no? hacia temas chamánicos, místicos, quizás espirituales en, en, en este tema. Entonces me gustaría entender la entrada con Caifanes, pero también cómo empieza tu desarrollo hacia todo el tema chamánico en esa época, okay. y cómo se va desarrollando.
1: Pues ahí, ahí se me juntaron dos cosas después de la fiesta infantil esta de la que hablábamos. Uno era, era la de no saber como qué me gusta a mí, qué quiero hacer yo. Por un lado y por otra estaba como muy tapado en el no sentir y eso no ayuda en lo absoluto para componer ni para expresar pues o poder plasmar en música. Hay mucho oficio entonces sabes hacer una cumbia y sabes hacer un bueno reggaetón era en esas épocas pero una cumbia, un rock and roll, un este un merengue, ¿me entiendes? Una guaracha lo puedes hay el oficio para hacer eso pero de allá que lleve jícamo me entiendes y que lleve el corazón puesto la música hay una gran diferencia. Entonces me topé con eso. Dije, puta, pues, algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer aquí porque pareciera ser que cuando a uno le dan un madrazo emocional fuerte, por ejemplo, la primera chava con la que anduviste y te manda la chingada, tú cierras la puerta y dices, "Así, güey, por aquí no me vuelven a pegar, cabrón. Pero pues cierras la puerta a todo. No nada más a lo, a lo culero, pues, sino a lo chido también, ¿me entiendes? Y entonces te pones ahí una armadura de metal y te atoras completamente. Entonces... Yo vengo de familia de terapeutas, todos. Mis dos padres son terapeutas, mis cuatro hermanos son. Y yo me negué hasta que, pues ya, hasta que no se pudo, caí. Y conocí a este chamán, un chamán este, americano, Tom Lake. Me pidió que le tradujera, él, él no hablaba español, me pidió que le tradujera un taller, un taller muy bonito, que era un taller de iniciación a la hombría, se llamaba. Yo iba de traductor, no, iba, no tenía hijos todavía, o estaban muy chiquitos. Pero ibas tú con tu hijo, chavo entre 12 y 18, 19, el papá y el hijo, y era como una iniciación sí. a hacerte hombre, ¿me entiendes? En vez de las que tenemos ahora, que es de llevarte con las chicas ahí, ¿me entiendes? Que es tremenda, súper traumática puede ser en un momento dado, yo no la tuve esa nunca, pero hay, que, hay papás que los hacen, véngase para acá, mi hijo, para que se haga sí, hombrecito, sí, sí. ¿no? Y no sabes qué bonito, mano, porque de repente pues, estaba el chavillo de 16 años, rebeldón, este, pues, como cualquier adolescente. Le decía el chamán, ¿Pues, ¿quieres a tu papá? Pues, sí, lo, lo adoro, cabrón. lo amo. ¿Ve ¿no? hace cuánto que no se lo dices? No, pues nunca se lo he dicho. Aquí estamos, díselo. Y pues el chavo se amarraba los pantalones y tus pues, jefe, puta, no sabes más, no sabes qué emoción y qué momento tan... Y es lo que hacía este hombre, este hombre creaba unos espacios de mucho respeto y de mucha confianza, pues para poder abrirte tú. Entiendes? Entre los hombres tenemos mucha competencia, siempre la ha habido. Y aprendimos desde niños a hacer así, en la chamba, con las chavas, este, con el, el coche, con ¿no? Digo, es un aprendizaje que hemos logrado amainar o desaprender en mayor o menor medida, pero la sociedad nos, nos, nos lleva a eso, ¿no? Bueno, después de este taller que hicimos con él, pues hubo como un enamoramiento muy particular entre él y yo. Me gustó mucho su trabajo y empecé a asistirlo, ¿no? Y a conseguirle la gente para los talleres y a traducirle las sesiones... Y bueno, pues aprender de él, ¿no? Hacíamos grupos de hombres donde veías, pues ya sabrás, el chavo, el güey que llegaba en su supercoche y el otro super y el flaquito, ¿me entiendes? El jipiteco, ¿no? Cada uno llegaba así en su onda y, y bueno, se hacía este espacio donde veías que, que lo que cada uno queríamos era lo mismo en el fondo. Y que los miedos que teníamos eran muy similares. El miedo a que no logres proveer a tu familia, ¿me entiendes? El miedo a la relación con tu chava, cómo estás educando a tus hijos. En fin, todas esas cosas, ¿me entiendes? Entonces veías que al final, en el fondo, todos estábamos buscando lo mismo, ¿no? Cada quien tenía su armadura de de padrotón o de billetudo o de jipiteco o de... Pero atrás de eso, todos queremos ser parte del club, ¿no? todos queremos caerle bien a la gente ¿no? y por eso hablábamos de esta inversión tan grande de energía como para caerte bien me explico, que yo te caiga bien a ti y a ti y sea aceptado y sea querido ¿no? la neta, somos manada ¿Qué muestra más cabrona que la que estamos viviendo de la pandemia que nos diga que dependemos unos de otros o sea, yo puedo estar a todos, yo puedo estar con mi cubrebocas y dos mil kilos de gel pero si mi vecino se va de desmadroso güey, me la trae entonces, dependemos, dependemos enormemente y hay, hay una tendencia tremenda. A mí por eso la música me lleva tan lejos, Cam, porque estás en una tocada, o sea, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Pero, y ahora también, después de la pandemia, pero pues de repente estás, sale la rola que te gusta y abrazas al güey de junto, ¿me entiendes? Y te pones a cantar con él, te a todo pulmón. A lo mejor cuando prenden las luces, ¡ay, güey, aquí este güey, ¿quién es? ¿A quién abracé, no? Pero es eso, la música derriba todas esas fronteras, ¿me entiendes? Eso es chidísimo. Y sería padre buscar que esa energía poder transminarla para acá, ¿me entiendes? Con tirar mejor onda a la gente, con hacerle el día a alguien con un detalle, pues. O sea, yo creo que hay cosas muy prácticas que se pueden hacer para poder acercarse un poco más a eso. Pero estuve ocho años con él, hicimos temazcales, ceremonias de fuego, este, no necesariamente con drogas. Hubo po- hubo uno que en esos ocho años que hicimos de hongos, pero no, no es un trabajo de ponerse hasta el keke y ya. Ah, hubo otros con ayahuasca y esas cosas dentro de un entorno terapéutico que, que fueron muy reveladores para mí me ayudaron mucho pero en este caso no, era más bien trabajo pues a ver maestro, bájese el, no, quítese la camisa y vamos a entrarle a este rollo ponte en un lugar vulnerable y, y lo que es muy fuerte del grupo es que a lo mejor tú llegas muy pff, apalancado pero empiezas a oír la historia del otro brother, de la lejanía con su padre, de la bronca con su hermano y se empieza a reflejar en, en ti Empieza a tocar tu historia, se empiezan a cruzar las historias. Y ay güey, empiezas a decir, puta, ¿no? Y es como muy, muy sanador y muy relajador poder poner estas cosas afuera. Inclusive decirlas nada más, ¿no?
2: Esto fue antes de Caifanes, durante Caifanes. ¿Cómo se relaciona todo el tema chamánico con esa influencia también en, en la música?
1: Ahí en el Inter estuve haciendo música de cine, chorratal de películas. De esas de los hermanos Almada y Rosia Gloria y Valentín Trujillo y esta onda. A la par estaba trabajando con él. Para mí se convirtió en una chamba, porque de repente un fin de semana conseguía 10 alumnos y pues me ganaba una buena feria y trabajaba en mí y crecía, ¿me entiendes? Como para hacer ceremonias de fuego, para hacer ceremonias de pipa. Y bueno, aprendí enormemente, nada más de estar ahí, ¿me entiendes? A lo mejor el trabajo no estaba expresamente dirigido a mí, a mi proceso, pero, pero te das cuenta. Le traducía yo a este señor todas las sesiones. La gente que llegaba a verlo, que era bastante yo estaba ahí, tus días al cuate que llegaba y no te imaginabas la historia que había atrás y confluían en lo mismo, en ese inter teníamos otra banda que se llamaba Isla con Gerardo Batis, fuimos a Europa, giramos con una señora que se llamaba Bolivia Molina un mariachi, ahí nos fuimos vestidos de mariachi a girar por Alemania en fin, se enriquecía como la parte musical, en un punto conocías a Saúl, yo te digo como tocaba con Gerardo Batis y Saúl le rentaba unas bocinas para sus tocadas, supongo que con las insólitas. Entonces de repente llegaba, yo estaba, estábamos ensayando, lo que sea, llegaba Saúl por las bocinas, y, pues personajazo, bueno, con los pelos parados, ¿me entiendes? <risa> sí, este órale, ¿no? Y un día coincidimos en el 9, en el 9 era un bar gay, pero que los jueves era buga, los jueves podía haber tocadas, podía haber, ¿no? Entonces íbamos, en los jueves pues, era, un, era un lugar para tocar ahí. y Bueno, fuimos un jueves, coincidimos por dos chavas, yo iba con una chava y él iba con otra, y era, se conocían ellas y empezamos a cotorrear. Vaya, pues vamos a juntar las canicas, no sé qué. Órale, pues sí, estaría padre. Y yo tengo un cinte, pues yo tengo una grabadora y estas rolas, no sé qué. Y bueno, pues ahí empezamos, empezamos a chambear. Queríamos irnos a España, grabamos unos demos. Nos prestaban un estudio de 12 de la noche a 7 de la mañana, que era cuando no estaba siendo utilizado. Entonces nos aventamos pues, prácticamente esos demos en, de, de madrugada todos, ¿no? Y bueno, se empezó a gestar ahí el caifanismo.
2: Me gustaría y... entender cómo esas experiencias que tuviste con el chamán y como que todos estos pensamientos, ¿Cómo se integra, no? Digamos, como que a esta música con los Caifanes, o sea, porque, digo, y esta es una percepción de una persona que, que a mí ya me tocó, digamos, cuando estaba niño, Caifanes llevaba un rato, ¿no? Y me acuerdo de inclusive haber visto cosas en MTV de chiquito, pero sí hay un recuerdo mío, por ejemplo, muy particular de, de un apego hacia todo este tema más mexicano, más chamánico, que ahora, 20 años después que yo empiezo también un proceso chamánico, como que hay muchos símbolos, muchas cosas que me recuerdan esos videos que algunas veces vienen en TV o ciertas cosas, ¿no? Entonces, me gustaría abordar, ¿no? El tema de Caifanes, más desde esa influencia chamánica y ese tipo de cosas que aparecían en, en la música.
1: Bueno, mira, Saúl es un personaje chamánico totalmente. A lo mejor no se ve él así, pero es. ¿Con Caifanes qué pasó? Simplemente queríamos crear música, ¿no? hacer música. Y cada quien tenía sus chambas aparte. Yo tenía lo de radio Educación, conducía un programa en Nimevisión, que era Canal 3 en aquellas épocas. Hacíamos playback de repente con algunos artistas de Televisa para ganar una lanita, como para no comprometer en absoluto lo que era Caifanes. ¿me entiendes? Este es nuestro proyecto y vamos a hacer las rolas como nosotros queramos hacerlas. Como te diré, hay cosas que de repente suceden y se van anexando por azares del destino. Yo me acuerdo de una, alguna junta donde hablábamos con unos abogados y nos decían, mira, si tú empiezas a hacer así en la mesa ¿no? o en una bataca, el otro toca una figura de lira y a raíz de esa figura y de este ritmito que estás haciendo surge una melodía, tú eres tan coautor como el otro. Porque si tú no hubieras hecho este ritmito, al otro bueno se le ocurre, ¿me entiendes? Entonces como todo está ligado, ¿no? El chamanismo parte de que todo tiene vida, todo tiene energía. Las piedras... Las plantas, por supuesto, los animales, ¿no? Yo creo que hay tanto que aprender de los animales, del comportamiento animal. Somos los los peores animales del reino animal, nosotros, cabrón. Si tú ves un perro, como el que tengo aquí en mis piernas, pues fue, yo a veces me salgo a dar la vuelta no más para regresar y que me reciban mis perros, ¿me entiendes? O sea, es una una felicidad y una. Y no importa quién seas ni cómo seas. Bueno, claro, si eres una persona agresiva con el animal, pues por supuesto que lo va a resentir. Pero hay una aceptación incondicional, total y absoluta. Por un lado, y por otro lado, el no tener la capacidad de pensar hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Los animales, si viene un león ahorita y le muerde el cuello a este y se escapa, ella a los 10 minutos está pastando feliz de la vida y ya se le olvidó el león, ¿me entiendes? Uno se queda pegado con el león como cuatro años. Y, y, y para quitarte el león de encima es, es todo un proceso, ¿no? Entonces creo que hay mucho que aprender, mucho que aprender del chamanismo, del respeto, el respeto a la tierra, ¿no? y partir de que somos iguales en el fondo. Creo que eso es esencial, muy importante. ¿Cómo se integra Caifanes? Yo creo que no hay una integración consciente, digamos. O sea, Ay, bueno, vamos a meter estos símbolos para que no se Simplemente las cosas se iban sumando y se iban agregando y una cosa inspira a la otra. Yo escucho una letra de Saúl en aquellas épocas y decía ¡Wow! Puta, ¡Pues me nace esto! Y hay otras cosas que son completamente accidentales. A mí de repente me escribían, oye, esos sonidos tan chidos que te conseguiste en el disco no sé cuál. Oye, es que tenía un solo sinte, güey. Y eran los siete sonidos que tenía, ¿me entiendes? Entonces agarré esos, güey. ¿Me explicó? Entonces, esos accidentes también son muy chidos. Pero tienes que estar abierto a que sucedan. Este maestro naranjo decía que si te haces muy grande, te pierdes de todo lo pequeño. Porque pues ves por arriba y tú acá, tú súper chido ¿no? y lo de abajo. Y de lo de abajo es de lo que está hecho a la vida. Si te haces muy grande eres incapaz de verlo pequeño y de los detallitos, esos es de los que está hecho la vida güey para mi gusto, es lo que se acerca de repente, entonces te puede dar como ayudar a alguien de repente pues, va a sonar a la madre Teresa, güey, pero de repente decir, pues tengo 20 barros aquí pute, se los voy a dar a este brother, el güey feliz y pues, sales 30 segundos contento de que hiciste una buena onda no necesariamente de lana, sino de tirarle una buena onda a la cajera no sé, eso hace chida tu vida un ratito, ¿no? Y tiene que ver con lo que te gusta. Si tú trabajas en una chamba que no te gusta, pero te das el chance a lo mejor de ir al gimnasio en la mañana y hacer una hora de lo que te gusta o lo que te, te hace sentir bien porque tú hiciste ejercicio y entonces tu cuerpo no se queda, ¿tacata? vas a poder encarar mejor lo que no te gusta. Creo que no contesté a tu pregunta, pero bueno. <risa> no, 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 sí, sí, sí.
2: Bastante bien. De hecho, me vino a la mente ahorita que la estaba respondiendo que, que al final el trabajo de crear música es mucho más... Subconsciente que consciente, ¿no? O sea, es dejar trabajar esta parte más de fluir, por lo que muchos le llaman, más allá de estar pensando, ¿no? Y qué es esta conexión con las emociones. Creo que para mucha gente es fácil decir esas palabras, ¿no? Oye, cómo conectas más. Hace rato lo mencionabas muchísimo con todo el tema de es estar tapado emocionalmente y reconectar con, con las emociones y con el cuerpo ¿Qué le aconsejarías a alguien que nos esté escuchando como para tener esa reconexión,
1: ¿no? Esa, cómo reconectas? Totalmente, totalmente. Y, y hay mucha información flotando por ahí que te lleva a desconectar y a ver las diferencias que tenemos tú y yo en vez de ver las coincidencias. Y es ahí donde está la bronca. No es fácil, es un trabajo pues, que hay que entrarle a ver por qué reaccionas como reaccionas. Entonces llega un punto donde tú me dices, ay güey, no, eso es pesado. Y entonces yo lo saco de contexto porque a mí que me digan eso me recuerda a mi abuelito que me... ¿No? Por decirte algo. Entonces pierdes completamente objetividad del asunto. Este brother te lo dijo en buena onda, tranquilo, güey. En mí está la decisión de meterme y viajarme y quedarme el resto de la plática refunfuñando ahí atrás. O dejarlo pasar. Lo mismo que el coche. Wey. Y mira que yo no me libro, yo no soy ningún santo y se me cierra un güey y sí me enchilo. Pero en ti está... Decidir si le sigues enchilado y lo vas y lo alcanzas y te le emparejas. O dices, bueno, pues pobre güey, tiene prisa. También está en, en su vida. Yendo a buscar y apañárselas por su familia, él también. Entonces tiene que ver como con eso, con poder ver un poco de empatía, pues. Un poco de empatía y no ver uno, uno, yo, 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 yo. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo más derecho de pasar que ese brother en la calle, por ejemplo? ¿no? Entonces si sí, hay un tema como de decisión. Hay muchas cosas que creo que puedes crear para eso. Entraremos en el tema de música en silencio, hoy no sé, pero es, ahí yo tenía una, una dificultad de acercarme a mi jefe por años de relación. Después de esta bronca de la que hablamos hace rato, pues yo me desaparecí, ¿ca? Y digo, sí, iba de repente, comía con ellos, no sé qué, pero pues, me zafé. Más tarde, algunos años, llegué a vivir ahí pagando renta en casa de mis jefes, entonces, bueno, ya fue otro tipo de deal. Pero el acercamiento con mi padre pues, estaba en chino, ¿ca? Y estaba bloqueadísimo y, y con una bronca, una pared choncha. No, no era una bronquita que se había armado la semana pasada, sino... Y pues se me estaba muriendo mi jefe, güey. Y yo no quería llegar a decir, ay, jefe, sí, te quiero mucho, así de dientes para afuera. Entonces yo quería como tener una conexión pues, chida. Porque al final, de, después de mucho tiempo y de mucho trabajo, descubrí que pues, yo no sería quien soy si no fuera por él. Y no hubiera salido así de peleón y de luchón y de aguerreído con la chamba, si no fuera por él por la situación en la que él me puso. Entonces, si tú logras comprender en un momento dado que ellos están haciendo lo mejor que pueden hacer con lo que tienen, tus jefes, lo ves de otra manera. Entonces, hice este disco, mi jefe está quedando sordo, entonces empecé a investigar notitas agudas, notitas graves, a ver qué escucha por acá, ¿no? Y me pude acercar súper chido con él, escuchó el disco antes de morir, se convirtió en un disco de agradecimiento a hombres que habían sido importantes en mi vida entre ellos está el chamán desde que hablábamos está Sergio Alcocer un amigo mutuo aquí de, de Eduardo y mío a quien quiero mucho en fin como gente hombres que habían sido importantes en mi vida sin, sin una connotación sexual ni nada sino gente que para mí Eugenio por ejemplo Eugenio Tucent él no sabía yo me sentaba a la vueltita donde estabas tocando él a escuchar wey, a escuchar lo que estaba tocando ¿me entiendes? y lo que yo aprendía de eso era puta invaluable él nunca supo yo creo. Pero yo ya decía, wow, Y ahí viene la parte donde se equivoca, Ah, claro, aquí se equivoca. Siempre se le atora esta, esta articulación. Es como poder ver el vaso lleno en vez de vaso vacío, como se dice. no sé ¿Cómo es ese dicharacho? Es difícil como encontrar prácticamente cosas que te puedan ayudar a eso. Porque creo que es un proceso más integral. Puedes empezar con buscar qué te gusta, como hablábamos hace rato. ¿Qué realmente te gusta? Y darte media hora de eso, en vez de pasar tu día y pasarlo y pasarlo y pasarlo, y, y bueno, sí, seguir cumpliendo con lo que tienes que cumplir para otras personas, pero darte tú, a ti. Si sabes qué es eso, puta, ya, ya tienes la mitad del camino. Y hay que hacerlo, porque te digo, eso puede nutrir el resto de tu día, ¿no? O te ayuda a pasar las partes más complicadas del día, las partes que no te gustan, ¿no? Si trabajas con un güey que está refunfuñando todo el día, pues va a tirarle buena onda. De tú, ya está, aquí estoy sentado, cabrón. Y voy a estar ocho horas sentado junto a él. A lo mejor tirémosle buena onda y vamos a ver qué pasa, ¿no? O vas con tu jefe y dices, ¿sabes qué, güey? Esta rola de Cuco Sánchez a mi jefe le rompe la madre. José Alfredo, no sé, ¿no? Y agarras esa rola y se la pones a tu jefe y lo abrazas. No más. Es una forma de acercarte desde otro lugar y como de tratar de abrir un espacio con tu chava, con tus hijos. Creo que es bien importante. Es bien importante porque, porque... nos quedamos siempre como un nivel de comunicación funcional, que funciona para ir y venir y regresar. Pero esto de la pandemia y este encierro, por ejemplo, pues te obliga a buscar, a buscar cosas que nutran más, afianzarte con tu chava, y afianzarte con tus hijos, y afianzarte con tu familia, y, y, y como arreglar más cosas a las que no repara uno. No te das cuenta y te acaba la vida, güey. Todos tenemos dos lobos dentro de nosotros, uno blanco y uno negro. El blanco, pues, es la empatía, la buena onda, la compasión, el amor, el cariño, el negro. Pues, es el odio, el rencor, el guardar la envidia, ¿me entiendes? El no perdonar. ¿Cuál de los dos sobrevive? El que más alimentes, cabrón. Por ejemplo, el perdón. El perdón, yo estoy encabronado con un güey. que me debe una lana? Vete a saber, lo que sea. Me lo topo en la fiesta y puta, cabrón se me hace chicharrón la panza y ese güey cómo se atreve a estar aquí si me debe y no sé, no sé qué y saluda y cómo sonríe entonces dicen que el perdón es mucho más útil para el que lo otorga para el que lo recibe porque bueno pues sí no pudo no es su, su situación lo que tú quieras pero si tú encuentras logras perdonar a ese güey pues la próxima vez estarás mucho más tranquilo pues en cambio si guardas ese rencor ahí y lo traes ahí arrastrando puta pues es una de las piedras que te echas a la espalda y traemos muchas cargamos muchas Si tú sabes que tu vieja en su química no está a cerrar la pasta de dientes, maestro. Lleves ocho años y no la cierra, güey. Ni la va a cerrar. Ya ya sabrás tú si te bañas, emputado, los 15 minutos porque no la cerró. O dices, bueno, no está en su química, güey. No está en su química, cerra la pinche pasta. Entonces hay una parte como de, de tratar de romper la forma en que llevamos las cosas y buscar llevarlas diferente, y se empieza a abrir otro panorama y te empiezas a dar pedacitos de buena onda durante el día.
2: La verdad es que tus palabras me resonaron mucho, ¿no? Por este tema, o sea, una cosa que me parece increíble es este proyecto para agradecer a la gente o a los hombres de tu vida. Me resonó muchísimo, justo yo he estado como en un conflicto... Igual con mi, con mi papá de hace tiempo. Pero al final del día siempre hay un profundo agradecimiento con él también al, al mismo tiempo. Y qué mejor expresar, como tú dices, mejor alimentar al lobo blanco que al negro, ¿no? Y dar esa parte de, de pasión. Oye, me gustaría un poco, para toda esta gente, digamos, imagínate a alguien que, que te esté escuchando ahorita y que está empezando su camino quizás más de introspección o quizás un camino chamánico, quizás un camino más de creatividad. Y, y en esta experiencia, en estos años que tú has vivido y lo que has pasado y todo esto... Que si tú te voltearas a ver ¿no? y hablaras con tu, tu yo de hace 20, 30 años, ¿qué le recomendarías? O sea, ¿cuáles serán las dos, tres cosas que le dirías y le recomendarías ¿no? como, como consejos ¿no? hacia adelante en, en su camino?
1: Hay un dicho en inglés que dice "takes two to tango». O sea, se necesitan dos güeyes para bailar. Entonces, hay que ahondar en cuál es la parte de uno. Porque es facilísimo y hemos aprendido toda la vida a ver cuál es el reloj del otro. Pero para que haya un conflicto se necesitan dos personas. Entonces, tiene que ver con uno, con uno. Siempre podrás renegar de tu mujer y decir o de tu jefe, vaya, regresando al jefe, no quiero no es que se me escapar esto. Si no fuera por él, no estaríamos hablando aquí, carnal. Nada más te la pongo así. Sea como sea, sea como sea tu jefe, te dio la vida. No manches, hijos, ¿no? Entonces, claro, y es bien difícil de verlo. Porque llevamos años diciendo, no, güey, la vida es este, así, mi jefe quiere que sea así, asado. Y yo soy así, pues vas a ver, ah, ah, años. Pero si logras de repente darle la vuelta, el agradecimiento, tú hablabas del agradecimiento, eso es esencial. y Nos cuesta mucho trabajo verlo, hasta que no tienes una bronca de salud, hasta que no tienes una bronca de necesidad, hasta que no tienes alguna demostración de alguien que diga, wow. Entonces, al final, conceptos muy importantes para mí no sé si voy a poder decir cómo llegar prácticamente a ellos pero tiene que ver con el agradecimiento con ver lo que sí hay y con poder saber que tu camino es único hay esta historia del David Mustaine se llama creo el, un guitarrista o no sé si es guitarrista o este soy malo para los metaleros pero bueno este brother se pelea con Metallica una semana antes de grabar y entonces hace este edicto de lo que hablamos dice ah sí güey pues vas a ver yo voy a ser una banda más perra que Metallica güey ya sé Megadeth creo que se llama y bueno Metallica vende 200 discos 200 millones y Megadeth de 20, 20 pues nunca será suficiente 20 millones de discos brother o sea es, es un es madral de discos es un éxito rotundo pero si lo comparas con Metallica pues nunca vas a llegar ¿no? entonces hay una parte donde compararse es inútil siempre vas a perder siempre y es como querer ver lo que te hace falta en el otro que sí sí eso sucede ¿no? pero más bien se trata como de ver lo que sí tienes a tiempo Creo que todos los seres humanos logramos ver esto en el ocaso de la vida. Cuando ya no tienes salud, puta, uh, no puedes apreciar. En cada salir y decir, pues, voy a ir caminando a la chamba y voy a disfrutar este caminito que voy a hacer, ¿me entiendes? O, o voy a tirarle buena onda este, a ver qué pasa. Nos quedamos como, eso que hablábamos, con el acelerador y el freno puestos. Y de repente te das cuenta que tu jefe lo que más ansias es que te le acerques, pero no sabe cómo hacerlo. Y tú a lo mejor sí y eso es de lo que yo me daba cuenta de repente todos queremos lo mismo, todos nos queremos acercar o sea, a lo mejor tu chava qué más quisiera que le pongas su rola de la Durcal y la abraces wey, punto, nada más a ver qué pasa, pero es como acercarte desde otro lugar, abrir nuevos caminos tratar de ser diferente y ver sobre todo cuál es tu parte en la bronca porque como decía, takes you tu tango o sea, para que, él, para que haya una bronca tiene que haber dos, y uno es muy fácil decir lo que la está cajeteando aquel pero bueno, tú también tienes que... Y no somos tan importantes. Hay que ponerse al nivel, como dice este maestro. Si te das muy grande dejas de ver todo lo pequeño, ¿no? Yo creo que en lo pequeño, en esos detalles, en agradecer de corazón, güey, eso te da, a mí por lo menos, ¿me entiendes? Ayudar a alguien en buena onda me da una sensación de mucha paz, de mucho relleno, de, de calorcito de, y dejar, dejar esa, esa línea abierta con esta chava, con este güey que, ¿no? Qué buena onda. Y ahí queda, se queda la energía volando, ¿no? Ahí, pero es como muy nutridora. Entonces, tratar de darle la vuelta y poder ver, poder ver que a veces es difícil verlo tú solo. Yo necesité al chamán para que me abriera los ojos, ¿en dónde estás patinando? ¿En dónde...? Va? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Como para poder salir de ese círculo vicioso.
2: Sí, creo que mencionaste algo muy importante que creo que, como dices, mucha gente empieza a ver esas cosas en el ocaso de su vida, si, si es que la llegan a ver porque mucha gente ni siquiera se acerca a eso, y bueno, y, y aunando en ese tema ahorita ya para, para empezar a cerrar eh, el podcast una persona como tú que ya ha tenido estas experiencias y que ya tiene digamos, pues digamos un acercamiento un poquito más profundo hacia toda esta conciencia ¿no? y todos estos mensajes que nos has dado durante todo el podcast ¿Qué viene para ti? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que estás viendo hacia adelante en en, en tu vida o en en tus proyectos? ¿Hacia dónde dónde quieres llevar todo esto? ¿Qué es lo que que te está motivando ahorita? Pues mira,
1: Caifanes ha sido un regalo de los dioses, de los que no están ocultos. Seguimos teniendo esa oportunidad. No tengo grandes aspiraciones. Te lo juro que me siento muy agradecido con todo lo que me ha tocado vivir. Y sí busco como estar en paz, busco crear buenas relaciones en vez de malas relaciones, arrastrar las menos piedras posibles en la espalda, porque creo que de eso se trata, al final de cuentas, la felicidad que todos buscamos, tiene que ver para mí con la paz interna, con poder estar en paz. Agradezco enormemente lo que sucede con Caifanes, lo aprecio, me encanta hacerlo, estamos componiendo cosas, vendrán otros proyectos, he tenido muchas ganas de hacer un, un proyecto que se llama Música para Películas Inexistentes, que tiene que ver, sería como de alguna manera la segunda parte de Música en Silencio, pero estoy queriendo que nazca de un lugar especial, como nació Música en Silencio en su momento. Yo no quería sacar Música en Silencio y de repente Enrique Tucent me mandó su track, yo, yo lo tenía ahí, y dije yo, puta, pues el, el pianista de Caifán, este pinche pianito de Toca los Changuitos, la verdad, esas son las cosas que uno piensa de uno, y así somos, y nos tratamos mal, tratémonos bien, cabrón. Hay que tratarnos bien, ¿me entiendes? Bueno, me manda Enrique este track y dije, no, pues ahora sí lo tengo que sacar. Y como disco. porque Este güey ya le dedicó su tiempo a trabajar un solo para dedicar a Eugenio, en fin, ¿no? Y me gusta mucho. Estoy, estoy estudiando sax otra vez, mucho. Pues me gusta. Estuve mucho tiempo peleado con el instrumento, por historias de la vida, por también llegué con los two cent que son los virtuosos Y pues yo tocaba dos, tres, güey. Dice yo, no, pues no voy a llegar. Por eso me dediqué a componer música pacífica. Y dije, ¿cómo? Como saxofonista, güey, no tocas tan chido, la neta. Y bueno, en ese momento, ¿qué puedes aspirar? Ponle tú que fueras el más chido de México. Pues será Luis Mí o Lucerito, ser el saxero de Lucerito. Dije, puta, estamos en problemas. Entonces, me peleé mucho con el saxofón. Y ahorita estoy como, me gusta mucho, pues lo disfruto, ¿me entiendes? Disfruto poder ver el progreso. Es como buscar que te guste lo que haces. Creo que tiene mucho que ver con eso. Porque entonces tiene un corazón puesto ahí, ¿me tiene una energía que pff, vuela para donde lo pongas. Y eso es lo que me ha pasado con este nuevo proyecto. Sé que podría ser un proyecto, como hablábamos, desde, desde la talacha, pues. Sí, hago una rola así, pero estoy buscando que salga de otro lado. Para que salga de otro lado, pues tienes que bajar la guardia. Presentar una rola ante Caifanes, mía, pues puta. Es, es ponerte para que te den. Es ponerte en un lugar vulnerable. Y, bueno, pues esto es, esto es lo que yo estoy haciendo. Tenemos un juez muy severo. Entonces hay que aflojar ahí. Somos seres imperfectos jugando a ser perfectos. No lo somos. Nos falta mucho. Los mejores inventos y de repente las mejores opciones, en mi caso, vienen de accidentes. De prender el cinte o de prender una canción que tienes programada con diferentes cintes y de repente el cinte estaba en otro, en otro patch, empiezan a sonar cosas completamente diferentes a las que tú habías creado por un accidente. ¡Wow! Pero si no permites que eso sucede, si no creas un entorno, donde se permita eso y donde no sea reprimido en dos segundos. Y digo, Oye, me gustaría hacer esto. nada no. pues entonces no hay chance. No hay chance de que brinquen ideas malas, buenas, regulares, ¿no? Me cuesta trabajo porque en mí ha sido un proceso, pues, largo. Me falta, me falta mucho. Y me enchilo con el güey del coche. Y, o sea, es porque llevo toda la vida aprendiendo lo contrario. Sin embargo, encuentras momentos de paz, encuentras momentos... Pff, ...que puedas apreciar este atardecer... ...que puedas... ...y te digo, suena Super New Age... ...pero así es... ...o sea, creo que, creo que tiene que ver con eso... ...si vas a ver a tu jefe... puta, tiene ...ya sabes, es tu jefe, güey... ...es tu jefa, ¿me entiendes? ...si los ves una vez... ...cada domingo... ...tírale buena onda... ...lo vas a tener que hacer de todos modos... ...y es tu vida ahí... ...a lo mejor quisieras que fuera aquella... ...pero en este momento... ...tu vida es esa... Y tu vida es ir a trabajar en lugar ese con el güey que te cae mal sentado junto a ti. Y es lo que tienes en este momento. Si aprendes a que te guste o le encuentras los lados buenos, seguro va a cambiar. Seguro. Dicen que cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Y hay otra de, creo que es Buda, aunque yo la leí en un libro de Murakami que dice En la vida el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, el chingadazo te lo vas a llevar. Tú dices si te quedas ahí lamiendo las heridas cuatro meses o una semanita. O a ver qué puedes aprender de eso, pues, ya lo que sigue. O sea, eso de ser perfectos es, es fatal, fatal para el crecimiento porque no permite ninguno de estos errores y ninguno de estos caminos laterales, ¿no?
2: De acuerdo, justo ahorita me, me resonó muchísimo el tema de la importancia de dejarnos ser vulnerables, ¿no? Porque, como dices, este juez interno nos, constantemente nos critica... A mí, por ejemplo, me pasó que cuando Empecé a platicar con Luis Eduardo Para crear este podcast De las primeras cosas que me venían a la cabeza es Puta, es que me, me estoy exponiendo a que otras personas Me escuchen, yo ya hice un proyecto Que es medianamente exitoso Y ahora te, este proyecto tiene que ser También muy bueno, ¿y qué pasa si es, no es tan bueno? ¿No? Y como que ese pensamiento Mental constante que, que Al final no importa, ¿no? Hay que lanzarse Y a ver qué pasa y sí, seguro va a haber aprendizaje y, y va mejorándose Entonces, pues Diego, yo... yo me quedo con muchísimas cosas, ¿no? De entrada, y creo que lo principal es la buena onda, ¿no? La buena vibra. Como que constantemente estás viendo como cómo tirar buenos mensajes y buena vibra, ¿no? Para, para que la gente tome ese camino más no armonioso, más chido, más de ese lado. Entonces, te agradezco muchísimo esos mensajes de buena onda, de, de buena vibra, de, de reflexión interna. Todo este tema también, ¿no? Chamánico, que al final es la introspección y el manejo de energía y contagiar con todos. Y tu historia, ¿no? Que creo que al final, como lo hablaba, platicábamos antes de hacer el programa, ¿no? Todo el mundo puede decir, oye, pues ¿no? uno de los personajes más importantes de la historia del rock mexicano, pero eres una persona igual que nosotros, ¿no? Con problemas con el papá, con este juez interno que todo el tiempo siente que él saca una nueva rola y todo el mundo lo va a criticar. Que es justo, ¿no? Lo que hablábamos de este programa y la importancia para todos es... Puta, todos somos iguales, todos vivimos en estas cosas, nada más es lanzarse a ser más vulnerable, lanzarse a estos caminos y pues de repente algo va a pegar y de repente algo va a ganar y si seguimos tirando buena onda y buenas reflexiones y autoconocimiento, pues quizás algo va a terminar pasando interesante, ¿no? Entonces, pues te agradezco muchísimo por, por esta buena plática y, y por tantas palabras. Te prometo que ya va a hablar con mi papá también. Este,
1: <risa> y ya, nada, no sé si quieras decir algunas palabras para acabar también. No, pues patino mucho, maestro. Patino mucho y se me van las cabras de repente. Pero, pero me es difícil, me es difícil como enmarcarlo. Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con buscar, estar donde te gusta, con la gente que te gusta, hacer lo que te gusta. Porque eso, eso, va, eso cambia la energía totalmente. Y, y darte chance, pues, darte chance de hacer otras cosas, de regarla de experimentar por acá de experimentar por allá como que hay mucho que nos lleva a lo otro a estar separados o sea, ¿no? esta parte como de tender redes ¿me entiendes? y de que de repente no vea yo a Luis Eduardo en siglos y me hable y me diga Wey, vamos, vamos a, órale, poca madre. ahí se queda eso ¿me entiendes? ahí se queda eso contigo que no sé si nos vamos a volver a topar en la vida seguramente sí pero la próxima vez estaremos contentos tanto tú como yo de vernos y se queda esa energía está ahí güey. así como está la otra la del güey mala onda también está ahí y afecta lo que estás haciendo en este momento. Entonces hay que ser conscientes de eso, pues, entiendes? Y tratar de guardar ese tipo de... La próxima vez que vas con la chava de la caja del súper... Pues, te vas a recibir con una sonrisa, güey. Te vas a poner contento. Nada más. Y ya te vas. Y a los 30 segundos tuviste ese momentito. Entonces es difícil. Es difícil si has vivido al, al contrario. Y si el mundo está patas para arriba y hay muchas cosas en contra, ¿no? Pero tratar de dar la vuelta. Tratar de dar la vuelta... Y pues gracias, gracias por el espacio. Espero que algunos veinte caigan. Con que agarren ese nada más buscar hacer lo que te gusta, me voy feliz de la vida. Buenísimo.
2: Pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: La última pregunta y la más importante... Es la que te haces a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? Nada es imposible. Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia. Héroes por Cultura Colectiva. Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar. Diseño de audio Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández Producido por Luis Eduardo Castillo En Webback Audio
1: Arcadia Media
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact